0: Y aquí está tu anfitriona, Terry Modica, traducido en la voz de Graciela Ramos.
1: Me gustaría compartir contigo en este episodio de Camino al Cielo, mi propia historia de cómo conocí al Espíritu Santo. ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Conoces al Espíritu Santo de manera personal, como un amigo personal? ¿O el Espíritu Santo es, como solía ser para mí, algo etéreo, una especie de imagen fantasmal de Dios? Tú sabes que Él es el Espíritu de Cristo en el mundo hoy, ¿pero qué haces con esa información? Jesús nos dio al Espíritu Santo para enseñarnos lo que necesitamos saber para nuestras vidas diarias y así poder seguir a Cristo. Cristo nos dijo antes de ascender al cielo a sus discípulos, lo cual te incluye a ti y a mí hoy, que no nos abandonaría, que no nos dejaría huérfanos. Él iba al Padre en el cielo, pero nos daría al Espíritu Santo porque es una parte muy, muy importante del cristiano y de los planes para el reino de Dios. Jesús dijo que tenía que ascender al cielo para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros aquí al mundo. El Espíritu Santo nos es dado para que vivamos de la forma en que Jesús nos dijo que podemos vivir y que estamos llamados a vivir. Jesús nos dio un ejemplo de cómo se supone que debemos vivir como cristianos. Luego, los primeros apóstoles y cristianos nos muestran hoy, puedes leer el libro de los Hechos para ver qué es lo que nos muestran hoy, cómo vivir una vida cristiana, la vida de la comunidad cristiana, la vida del ministerio cristiano, dando sanación al mundo, es decir, a las personas que vienen buscando sanación, liberación de los demonios, la predicación de la palabra, de la verdad, los milagros. Si sucedió en ese tiempo, puede y debe suceder hoy. Pero no sucede hoy, porque nosotros, como el cuerpo de Cristo en la tierra, no estamos vivos en el Espíritu Santo. No tenemos el poder. El Espíritu Santo no reprime su poder, pero no estamos permitiéndonos recibir el poder del Espíritu Santo. No estamos diciendo, Señor, he pecado y quiero vivir una vida santa, ayúdame. Para esto está el Espíritu Santo aquí. El Espíritu Santo nos fue dado en el bautismo para que pudiéramos vivir una vida santa, para que pudiéramos luchar para ser los santos que estamos llamados a ser. La santidad heroica no es solo para un grupo selecto, todos estamos llamados a ella, pero solo un grupo pequeño lo toma seriamente, y Dios da a algunas personas gracias desde momentos muy tempranos, incluso desde el vientre materno como a San José por ejemplo, para vivir una vida llena de gracia. María, la Inmaculada Concepción, nació sin pecado original para que pudiera ser totalmente llena del Espíritu Santo. Nunca pecó porque estaba llena del Espíritu Santo. Para la mayoría de nosotros, el plan de Dios es que vayamos a Él y le digamos, «Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, renuévame. Ven, Espíritu Santo, quiero ser santo». Lamento mis pecados, quiero ser más conscientes de cuáles son mis pecados. Quiero que me transformes, quiero vivir la vida que tú me llamas a vivir, incluso si significa sacrificar cosas que no quiero sacrificar. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Esta necesita ser tu oración diaria. Crecí no sabiendo cuál era el rol del Espíritu Santo en mi vida. No sabía que estaba disponible para ayudarme a ser santa. Todo lo que sabía era que Jesús era mi salvador, y como mi salvador, era mi mejor amigo, mi mejor aliado. Él me ayudaba cuando yo oraba y era una parte muy importante de mi vida. Pero cuando no tienes una relación personal con el Espíritu Santo, sin importar cuánto ames a Jesús, tenemos grandes agujeros en nuestra armadura. Efesios 6 habla de la armadura de la fe que debemos usar. Tenemos grandes agujeros en nuestra armadura por los que pueden pasar los demonios. Tienen habilidad para hacernos creer mentiras y caer en trucos cuando no estamos totalmente llenos y tomados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no tiene posesión plena de nosotros, cuando no somos guiados por Él, cuando no confiamos plenamente en Él, sabiendo que si no confiamos totalmente en Él, vamos a caer en pecado, nos caeremos, vamos a hacer cosas que luego lamentaremos. El Espíritu Santo es Dios en nosotros para ayudarnos a hacer todo lo que Dios pensó que fuéramos. Eso incluye ser capaces de reconocer cuando el demonio está tratando de engañarnos, mentirnos o cuando el mundo está mintiéndonos. Uno de los dones del Espíritu Santo es el discernimiento el discernimiento de espíritus, distinguir el bien del mal, reconocer la voz de quién es la que estamos escuchando. Cuando tenemos una idea en nuestra cabeza, ¿viene de Dios? ¿Es sólo una idea humana? ¿Es de algún demonio, una tentación, tal vez una mentira que el mundo nos ha dado, que ha promovido mediante los medios, una información falsa que nos ha llegado por personas bien intencionadas? Hay tanta confusión. Hay tanto allí afuera que no es verdad y que pensamos que podemos detectar si es verdad o no. Pensamos que tenemos el sentido común que nos ayuda a comprender qué es verdad y qué no. Y a veces Dios no trabaja con el sentido común. A veces es sobrenatural y va contra la lógica. No estoy hablando de un miedo así como no pongas tu mano en el fuego porque te quemarás. Estoy hablando del miedo irracional el miedo que interfiere con nuestra calidad de vida, que causa ansiedad. Hablo del miedo que quita nuestras mentes de Dios y nos impide confiar en el Señor. Una de mis oraciones favoritas es, «Señor Jesús, confío en Ti, encárgate de todo». Y luego, «Seguir mi camino dejando todo en manos de Dios». El temor dice, «No puedes decir eso, hay un problema aquí». Debes resolverlo, y si Dios no lo resuelve pronto, deberás tomar las cosas en tus propias manos. El temor nos dice muchas mentiras. Hay algo que yo llamo banderas de peligro del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay una inquietud en mi espíritu acerca de algo, entonces necesito prestar atención y orar así. ¿Por qué me siento insegura con esto? ¿Qué hace que me sienta incómoda? ¿Cuál es el mensaje del temor? ¿Cuál es la mentira en este temor? El temor generalmente se basa en algo verdadero y lo lleva a un nivel que nos hace desconfiar del Señor o interfiere con nuestra calidad de vida, nos hace pecar o simplemente nos hace vivir en ansiedad cuando Jesús nos está diciendo, la paz contigo. El temor nos Toma una verdad y le aplica una no verdad para controlarnos. Así es como trabaja el espíritu del temor. El Espíritu Santo dice, yo soy el espíritu de la verdad. Presta atención y te ungiré con la verdad para que puedas decir qué es mío y qué no. Podrás saber cuándo estás siendo tentado. Podrás saber cuándo estás escuchando algo que no es verdad. Esto llega tan lejos como el saber cuando una persona te está mintiendo. El Espíritu Santo dice, hey, eso no es cierto. Hay algo dentro de nosotros que dice, wow, presta atención al Espíritu Santo y lo que está tratando de decir. Todo esto sobre lo que estoy hablando aquí es la razón de por qué es tan importante, especialmente hoy, tener una relación personal con el Espíritu Santo. Ahora voy a compartir contigo cómo conocí al Espíritu Santo. Como dije antes, yo amaba a Jesús, era una seguidora devota de Jesús, pero no tenía una relación personal con el Espíritu Santo, aunque tenía al Espíritu Santo por mi autismo, pero no estaba viviendo una vida activa en ese espíritu. No sabía cómo hacerlo, no sabía que podía, no sabía que tenía la opción. Debido a eso, los demonios podían engañarme y hacerme creer mentiras porque descubrieron mi vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad era esta. Yo había leído en una escritura sobre los milagros que habían sucedido y dije, Señor, ¿por qué no hay milagros hoy? Entonces me fui en busca de lo sobrenatural y no lo encontré en mi iglesia. No encontré una fe muy poderosa, no era una fe que te cambiara la vida, que convirtiera a los pecadores o que acercara a los no creyentes a la iglesia. Seguí buscando lo sobrenatural y en el único lugar donde lo encontré fue en el ocultismo. Comencé con un tablero Ouija y cuando comenzó a orar de manera sobrenatural me dio respuestas que yo no conocía y las respuestas eran correctas. Esto llevó a sesiones lecturas de manos y adivinación. Pasé de una cosa a la otra, buscando tener lo sobrenatural en mi vida. Con lo único que no experimenté fue con la adoración a Satanás, porque yo no creía que los demonios fueran reales. Ese es uno de los trucos, que los demonios aman. Les gusta esconderse, les gusta decirte que no están en tu vida, e incluso que no existen. ¿Para qué? para que podamos ser engañados más fácilmente. Una amiga de mucha fe, una buena amiga, me dijo que me estaba enredando con los demonios cuando yo hacía sesiones, que yo estaba en contacto con los demonios, pero no le creí. Incluso me dio un libro sobre el tema, tampoco le creí al autor del libro, porque yo estaba bajo la influencia de estos demonios que estaban mintiéndome. El Espíritu Santo no estaba lo suficientemente activo en mi vida como para reconocer sus llamados de atención. Por eso es que fui absorbida y llevada más profundamente hacia el ocultismo. Luego de siete años de contacto con lo oculto, ya no quería saber nada con Jesús. Muy silenciosa y lentamente, los demonios me habían apartado de Cristo. Claro que nunca fue mi intención. Como dije, yo era una devota seguidora de Cristo e incluso llevé a Jesús conmigo en las sesiones. Pensaba que estaba evangelizando espíritus. Cuando contactaba a los espíritus en las sesiones, creía la mentira tan común de que eran personas que habían muerto y que no sabían cómo llegar al cielo. Yo no creía que el infierno fuera real. Me decía, bueno, tal vez es real, pero muy pocas personas van allí. Así estaban mis creencias en este punto. Yo dije, Jesús, ayúdame a contactar a los espíritus que necesitan ayuda para entrar al cielo. Yo pensaba que estaba evangelizando a los seres humanos que habían muerto. Durante las sesiones, yo le decía a los espíritus que iba a hablar sobre Jesús. Les decía, busquen a Jesús y Él los llevará al cielo. Claro que tan pronto como decía eso, los espíritus se iban. Yo pensaba, bien, ya tenemos a alguien más en el cielo. En realidad, los demonios subían porque no soportaban el nombre de Jesús. Pero sin importar cuánto creía yo que estaba llevando a Jesús a las sesiones, Él no estaba yendo conmigo, porque Jesús no peca con nosotros. Básicamente, yo dejaba a Jesús afuera, por decirlo así, cuando entraban en las sesiones. En ese territorio donde yo estaba sin Jesús, los demonios tenían más libertad conmigo. Yo terminé creyendo que sí, Jesús era real, pero ya no lo necesitaba en mi vida. Terminé con un espíritu de rebeldía, un espíritu de rebelión que se había instalado en mí. Era un espíritu intergeneracional. Piensa en esto. Crecí como protestante. Y protestante significa rebelde, ¿verdad? En ese espíritu de rebelión yo me metí en cosas que hasta hoy me arrepiento. No tengo vergüenza, pero sé que está mal y me arrepiento. Mira, Dios saca cosas buenas de todo lo malo. Cuando nos damos cuenta de que hemos pecado, vamos a confesarnos y recibimos la plenitud de la gracia. Porque la confesión nos da gracias sobrenaturales que no conseguimos si le pedimos perdón a Dios directamente. Entonces Dios desea que ayudemos a otros a recibirla también. Entonces, lo que estaba mal se transforma en ministerio. De lo que quiero seguir hablando es de cómo el Espíritu Santo me sostuvo. Luego de caer en este lío de cosas, donde me estaba sumergiendo cada vez más en mi pecado a causa de mi rebeldía, Jesús me rescató. Trajo a mi vida a alguien que había sido ordenado sacerdote. Nos conocimos en unas vacaciones justo antes de ordenarse sacerdote y junto antes de que yo terminara la preparatoria. Luego de finalizada la preparatoria, un par de años más tarde, Ralph y yo nos casamos. Luego del día de nuestra boda, este recién ordenado sacerdote vino a visitarnos y nos dijo que ese fin de semana él deseaba celebrar una misa. Yo en mi rebeldía pensé, ah, vamos, no necesitas ir a misa todos los fines de semana, puedes vivir bien sin ir a misa, pero él insistió. Yo traté de corromperlo, pero él insistió. Entonces dije, bien, te llevaré a misa. Él sabía que yo estaría observándolo. Yo iba a observar a mi amigo solo porque era mi amigo, no porque yo quisiera ir a misa. Y entonces me explicó, de paso, cuando todo el mundo vaya a comulgar, tú no puedes recibir la comunión. No vengas porque tú eres protestante, no católica. No puedes recibir la comunión. Entonces, ese espíritu de rebeldía, el espíritu del protestantismo, el espíritu de confusión, de mentira, salió y dije, no, eso no puede ser yo voy a tener la comunión. Mi amigo me dijo, no puedes, porque no crees que la comunión es Jesús realmente, sobrenaturalmente, a través de la transubstanciación. Y me explicó lo que era. Es realmente Jesús, me dijo. Yo le dije, bueno, si es realmente Jesús, entonces no me lo negarán. Permíteme tener la plenitud de Jesús. Mira, el Espíritu Santo estaba ya comenzando a sacudirse dentro de mí. El Espíritu Santo desde mi bautismo estaba comenzando a sacudirse. Escuché esta verdad sobre la transustanciación, el pan y el vino, siendo transformados en Jesús mismo, plenamente presente en cuerpo y divinidad en la Eucaristía. Y entonces el Espíritu Santo me dio esa fe instantánea, ese darme cuenta repentinamente de que sí, era verdad. Todo eso era verdad. Entonces quise más. Me enamoré de la Eucaristía en ese momento y comencé mi camino hacia la fe católica. Este sacerdote amigo, viendo mi hambre repentina, trató de conectarme con un grupo de oración que estuviera lleno del Espíritu Santo, un grupo de oración carismático. Los únicos que encontró para mí en el pueblo en que yo vivía eran grupos de oración católicos. Buscó grupos protestantes, porque yo era protestante, pero solo encontró católicos. Entonces Ralph y yo comenzamos a ir a reuniones de oración católicos para satisfacer el hambre que repentinamente teníamos, porque también se despertó en Ralph, pero esa, esa es otra historia. En mi interior... El Espíritu Santo comenzó a llamarme y yo comencé a sentirlo porque algo había sucedido en mis charlas con este cura amigo. No me habló en concreto sobre el Espíritu Santo, pero me habló sobre la Eucaristía y el Espíritu Santo comenzó a confirmar la validez de todo esto en mí. Yo estaba consumida por el deseo de recibir a Jesús en la Eucaristía y con eso a tener la plenitud de Dios». La Eucaristía nos da la plenitud de Dios, no solo a Jesús mismo en plenitud, sino a todo Dios, incluido el Espíritu Santo. ¿Puedes ver lo que el Espíritu Santo estaba haciendo? Estaba despertando en mí un deseo de recibir esa plenitud. Mi primera experiencia con esa plenitud fue. Seguí a mi amigo sacerdote desde sus vacaciones con nosotros hasta una conferencia carismática. Esto sucedió por allá por 1977, y era una enorme conferencia carismática interdenominacional en Kansas City, Missouri. Cuando llegué allí, en el primer taller en el que entré, estaban alabando y adorando con la música antes de que comenzara el predicador. Las personas estaban paradas en profunda adoración, una adoración gozosa, y estaban cantando en lenguas. Nunca había oído eso antes, pero instantáneamente sentí que era el idioma de los ángeles. Entonces pensé, ¡wow! Aquí está lo sobrenatural que yo estaba buscando. Durante toda la conferencia yo pensé que lo sobrenatural realmente existía dentro de la iglesia. En medio de las 60.000 personas que estaban orando en lenguas, cantando en lenguas, yo recibí ese don de manera sobrenatural, digo que fue como por ósmosis. Simplemente fui llena del Espíritu Santo. Yo estaba en una atmósfera donde la presencia del Espíritu Santo era tan generalizada que básicamente era imposible no absorberla, no ser influenciado por ella. ¿Sabes lo que pasó? Cuando regresé a casa y fui a las reuniones de oración carismática, Escuché enseñanzas que nunca había oído antes, o tal vez las había oído, pero no habían tenido sentido para mí. Pero ahora sí lo tenían, porque el Espíritu Santo estaba activo y vivo en mí. El Espíritu Santo comenzó a convencerme de cada mentira en la que yo creía, sobre el ocultismo, y otras mentiras también, como que el aborto no es matar un bebé, sino simplemente deshacerse de tejido extraño de tu cuerpo. También me mostró otras mentiras que el mundo me había enseñado. Los errores, las cosas que yo creía que estaban mal en la iglesia católica. Todo esto, uno por uno, fue aclarado por el Espíritu Santo. Uno por uno, porque el Espíritu Santo es un caballero. Nos da solo lo que podemos manejar. Yo me la pasaba diciendo, «Oh no, ahora entiendo eso, era una mentira». ¡Oh no! ¡Aquello es verdad! ¡Esta es la verdad! ¡Ay no! ¡Esto también es mentira y aquello es la verdad! Yo estaba tan entusiasmada por aprender todas estas verdades. Quiero decir, me transformaron. Se convirtieron en la base de quien soy hoy. Fueron la base para que Good News Ministries comenzara muchos años después. Todo porque yo un día dije, sí, sí. Tengo hambre de recibir la plenitud de Dios. Cuando esto sucede, cuando la plenitud de Dios viene sobre nosotros, porque decimos humildemente, yo estoy equivocado, yo estoy equivocado en esto que estoy creyendo y quiero saber la verdad. Hay cosas que necesitan ser encaminadas en mi vida y quiero que se encaminen. Quiero saber la verdad de esto, quiero ser capacitada por el Espíritu Santo para vivir una vida santa. Cuando hacemos eso con toda sinceridad y humildad, el Espíritu Santo se pone en acción. Las escrituras y las enseñanzas de la iglesia toman vida más que antes. Cuando escuchamos que se dice la verdad, tal vez en una homilía o en un comentario que alguien nos hace, el Espíritu Santo resuena y dice, sí, eso es verdad. Cuando algo no es verdad, algo dentro de nosotros dice, hey, eso no es verdad. No permitas que lo crean. Ayuda a esa persona a saber la verdad. Cuidado, cuidado. Así es como el Espíritu Santo desea trabajar en ti también. Si aún no has experimentado esto, y si lo has hecho, siempre hay más, sigue pidiendo más, reza esta oración conmigo y rézala todos los días, hasta que recibas esa unción especial del Espíritu Santo que consume totalmente tu vida, que te reaviva en tu fe de tal forma que hace que todo lo que has vivido hasta ahora sea en blanco y negro, y que ahora se transformará en una vida llena de color. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, creo que eres el Salvador del mundo y mi Salvador que murió por mí para liberarme de Satanás y de todas sus mentiras. Perdóname por mis pecados. Reconozco que he pecado y quiero ser libre de ellos. Me arrepiento de todos esos pecados, pero quiero tu ayuda para saber de qué formas he pecado y así poder arrepentirme. Envíame tu Espíritu Santo en plenitud. Dios Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que me envíes tu Espíritu Santo en plenitud. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Ayúdame a ser el santo que Dios Padre me creó para ser y por lo que Jesucristo murió. Ven, Espíritu Santo. Amén.